0: O estudo que ouviremos a seguir Tratará sobre o medo do homem natural E a confiança do Filho de Deus Dada segundo a palavra por Jesus Cristo
1: Gênesis 3 10 Respondeu-lhe o homem Ouvi a tua voz no jardim E tive medo Porque estava nu e escondi-me Essa história Que alguns acham que é História Mas que na realidade trata-se Da revelação de Deus Conta o ponto De que um dia Deus fez o homem A sua imagem e semelhança E este homem Recebeu uma ordem divina. Você tem todo o direito nesse jardim. Você é o administrador. Você é o gerente de tudo isto. Mas você não pode comer da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se você comer desta árvore... Você vai morrer. Agora você sabe que uma ordem... Precisa ser obedecida. Mas para que nós possamos obedecer a ordem... É preciso que nós primeiro creiamos naquilo que vamos obedecer. A definição bíblica de pecado... É que pecado é incredulidade Nós encontramos em João capítulo 16 Versículos 8 e 9 A Bíblia nos revelando o que, que é pecado Quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo Do pecado porque não creem em mim É a palavra pecado é o fato de não crer. Quando ele vier, isto é, quando o Espírito Santo viesse, Jesus estava afirmando, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E então Jesus explica do pecado porque não creram. Em mim, na realidade, a palavra pecado significa anomia, é a palavra ir contra a lei. A Bíblia diz, lá em 1 João 3, 4, que pecado é transgressão. É rebeldia É iniquidade As três traduções que nós usamos mais
0: Qualquer que comete pecado Também comete iniquidade Porque o pecado é iniquidade
1: É a palavra iniquidade Que aparece aí Numa outra tradução aparece a palavra transgressão E numa outra aparece rebeldia É a palavra anomia Pecado é esta atitude de rebelar-se contra a lei, contra o mandamento, contra o preceito, contra a determinação, contra a palavra de Deus. Pecado é esta atitude íntima. Antes do homem tomar da árvore e comer, ele já havia pecado. O tomar da árvore e comer já foi uma consequência da atitude interior que estava no ser humano, que era a atitude de não crer na palavra de Deus. Se Deus disse que morreria e Satanás veio e disse que não morreria, o homem ao invés de crer na palavra de Deus que morreria, creu na palavra do diabo que não morreria. E então... Neste crer na palavra do diabo e não crer na palavra de Deus, está o pecado. Nosso, nossos conceitos de pecado são mais sociológicos. Os nossos conceitos de pecado são mais do ponto de vista de relacionamentos. Eles são mais crimes do que pecado, porque eles são mais concretos do que subjetivos. A coisa é vista na Bíblia do ponto de vista do, do interior e não do ponto de vista do exterior. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, declarou que o adultério não era um homem possuir uma mulher fisicamente. Era o homem olhar com intenção impura para com aquela mulher, desejando-a concupiscentemente. A concretização deste fato apenas evidencia aquilo que já se realizou no interior da pessoa. Por exemplo, a Bíblia diz que assassinato não é necessariamente você tomar de um punhal e espetar o coração de uma pessoa. A Bíblia diz que assassinato é não amar a pessoa. Aquele que não ama, diz a Bíblia, é assassino. Aquele que odeia é assassino. Então a Bíblia não está tão preocupada com a parte é, concreta, com a, os atos das pessoas, mas ela está mais preocupada com as atitudes que subjazem os atos. É aquilo que está por trás como o espírito motriz das ações humanas. Aquilo que vai calçando o comportamento das pessoas é que é o problema. Existem, existem procedimentos que são aparentemente dignos e que são absolutamente imundos. Há uma lenda e como lenda vale a pena a gente ressaltar que o problema não passa de uma lenda que quando Jesus Cristo andava na terra, ele passou numa casa, onde estavam assentados ao redor de uma mesa, o pai, a mãe e os filhos todos comendo um carneiro muito bonitos arrumados, lhanamente, educadamente, etiquetamente, com todas as posturas, comendo carneiro, ali saboreando a costelinha tostada do carneiro e conversando, talvez até tomando um bom vinho e quando Jesus passou naquela porta disse, amaldiçoada seja isto é lenda, não está na Bíblia não, é lenda andando mais adiante, passou noutra casa onde estavam também assentados à mesa um pai, uma mãe, uns filhos e uma brigalhada terrível uma briga tremenda o pai de dedo enriste falando grosso e reprovando e brigando com veemência e então Jesus disse abençoada seja e os discípulos ficaram confusos como certamente confusos estão alguns de vocês se nunca ouviram essa história como é que naquela atitude pacífica, bonita que pelo menos nós achamos quando tudo está sereno, é que está ótimo, Jesus amaldiçoou a casa e naquela outra onde havia uma agitação, uma problemática, uma irritabilidade Jesus abençoou, então os discípulos disseram, mestre por que fazes assim? Jesus disse, acontece que nesta família primeira os filhos roubaram um carneiro do vizinho e trouxeram e em comum acordo com o pai e a mãe, eles estavam comendo aquele carneiro roubado. Estavam ali todos em coluio, em acordo, participando de um roubo que eles estavam né, harmonicamente tendo aquela posição de educação. Na outra casa aconteceu a mesma coisa. Os filhos roubaram o um carneiro, eles eram amigos do outro. Mas o pai e a mãe, ou melhor, o pai não estava de modo nenhum aceitando quando soube que o carneiro era roubado. Então ele estava criando aquele pampeiro todo por causa daquela atitude. Trata-se apenas de uma lenda, mas você vai ver aqui o que está por trás. Quer dizer, há atitudes que são aparentemente, há coisas que são aparentemente nobres e que existem motivos sórdidos por baixo. E há coisas que podem ser até aparentemente indignos e que têm motivos absolutamente santos por baixo. Porque o que Jesus está interessado e Deus também é a fonte motivadora das nossas atitudes. É por isso que não concordamos em tese que os fins justifiquem os meios. Mas podemos entender que os fins absolutamente dignos podem produzir até atitudes que não são aceitas pelo comum da sociedade. O nosso Senhor Jesus Cristo está interessado com o problema do interior do homem. E o pecado é exatamente esta atitude de rebeldia interna. Não é tanto o comportamento das pessoas que nos interessa. O que nos interessa realmente é o que vai por dentro do coração das pessoas. Quando o profeta Samuel foi procurar um rei que substituísse o rei Saul, em obediência à revelação divina, o profeta foi à casa de Jessé, e lá ele encontrou uma família com oito irmãos, e Jessé mandou chamar sete, dos quais ele considerava como habilitados para poder reinar, como capacitados para isto. E quando veio o primeiro dos moços filhos de Jessé, Saul olhou para aquele guapo mancebo, um tipo robusto e bonito e ele disse certamente que o Senhor escolheu este. Mas Deus foi lá no coração de Samuel e disse: Não olhe para a aparência do homem, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que é exterior, mas Deus olha para o coração. Não fique aí olhando a casca. Deus examina o íntimo de cada pessoa. Deus vê o que está no coração de cada pessoa então você preste atenção que pecado é muito mais do que aquilo que socialmente nós estabelecemos, porque nós estabelecemos comportamento e Deus estabelece essência moral o que motiva o ser humano agora, no momento em que o homem pecou, o primeiro sentimento o primeiro sintoma que se manifestou no ser humano foi esta palavra. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo. O medo é a primeira consequência do pecado. É a primeira característica sintomática do psiquismo humano. Em termos de pecado. E podemos dizer que talvez por isto mesmo a palavra de Deus tenha 365 vezes a expressão não tem mais. Parece que para cada dia do ano Deus precisa nos dizer não tem mais. Porque nós somos por essência seres fóbicos, medrosos. Há uma patologia do medo no ser humano. O ser humano é um, é um tremendo, empaurado, medroso, fóbico, tímido. O medo é quem gera todas estas atitudes externas. Você viu que quando ele teve medo, o que, é que ele fez? Se escondeu, se escondeu. E ele foi logo tecer uma tanga de folhas para cobrir a sua nudez, porque ele percebeu a sua finitude. O medo é esta característica que leva o homem aos mecanismos de defesa. E eu queria considerar com vocês um pouquinho mais sobre este assunto do medo e como nós vivemos numa sociedade absolutamente fóbica. O primeiro medo que caracteristicamente surge numa pessoa, eu não estou falando... Na criança ainda na sua fase Mas no tornar-se pessoa Como dizia Roger Quando o indivíduo começa a refletir sobre o seu consciente Porque você sabe que enquanto o indivíduo não reflete sobre si mesmo Ele ainda não tem a característica de ser pessoa A pessoalidade moral de uma pessoa É o momento quando ele reflete Quando ele se examina e a primeira característica que aparece é a necessidade de aceitação. O homem quer ser aceito. Nós andamos por este mundo afora com uma avidez de aceitação. Queremos ser aceitos, queremos ser reconhecidos, vistos. E o medo da não aceitação, ele cria dupla ação. Nos temperamentos introvertidos, ele cria atitude de timidez. E nos temperamentos extravertidos Ele cria a atitude de esnobismo Agora vamos caminhar devagarzinho Para depois a gente andar para os textos O tímido, o covarde É um indivíduo que tem uma vontade louca de ser aceito Mas ele, ele foge para a sua timidez Como uma forma de chamar atenção Como uma forma de ser aceito pelas pessoas Até aquelas atitudes do anfangatê vocês não sabem o que é o anfangatê? É o indivíduo que precisa ser alisado, acarinhado. Se eu tiver que chamar uma pessoa aqui à frente agora, vem aqui falar. Ela esfria a mão, esfria as vísceras. Porque ela precisa ser aceita pelo público. Ela não é uma pessoa que não tema. E então, isto eu sofri demais com esta coisa. Eu esfriava até o cabelo. Ficava tudo gelado. Com medo de falar e ser reprovado e se as pessoas me reprovassem eu ficaria sem um conceito de ibope que me validasse a personalidade então nós corremos nessa timidez excessiva para precisar que alguém nos incentive nos estimule talvez a palavra seja realmente digna de nós pararmos estimula em vez de estimule não passa de uma atitude de mulismo mas é uma atitude que está dentro do indivíduo e ele precisa disto. Precisa ser, precisa ser injetado, incentivado. Precisa ser, precisa ser acariciado. Hoje eu assistia no jogo. Quem gosta de futebol deve ter visto entre, entre o Palmeiras e o, e o São Paulo. O vedete do juiz como ele fez tudo para ser visto hoje, ele, ele era a persona visibilis de todo aquele drama, ele fazia gestos e gesticulações e chamava atenção e procurava de todos os modos, talvez aquele espírito daquele moço, sofra de uma fobia tremenda e seja até nas atitudes em que ele faça tímido Ou pode ser também o esnobismo Que é a outra forma de chamar a atenção Nós precisávamos estudar, por exemplo, a moda O que é a moda? Ela é o alimento das forças de apresentação externa a moda chama a pessoa para o seu grupo. Eu tenho visto pessoas que dizem: pastor, eu não, eu, eu não vou lá na sua igreja porque o povo lá anda muito chique. As mulheres se vestem tão bem e, e ficam, elas se apresentam com tanta, com tanta coisa. Eu fico acanhada. Isso é uma forma de chamar atenção. Como também uma forma de chamar atenção, esse exagero. Isso é forma de chamar a atenção. É uma necessidade do medo de não ser aceito. Nós precisamos que o público, que nos veja, nos aplauda. Como você está bem vestido hoje, pastor? Obrigado. Aí a gente fica todo. É o tal do Anfangatê. Miau! Como você. Olha, faz aquele jantar todo bonito, com aqueles pratos, a gente já convida. E aí a pessoa chega com, come. Aí depois, o elogio é uma necessidade da humanidade. É o medo de não ser aceito. Toda cozinheira, não conheço uma, ela tem sempre uma desculpa já pré-organizada. Ela diz... Não saiu como eu queria Eu sempre faço melhor Hoje não deu certo É uma necessidade Está ali atrás Uma busca enorme Da aceitação Não é? Por outro lado O snobismo, Que é esta forma Externa Isto, é, isto são fontes subjetivas, interiores do medo de não ser aceito eu queria que vocês um dia estudassem a vida de Francisco de Assis para vocês descobrirem um homem que perdeu o medo de não ser aceito perdeu o medo de não ser aceito depois existe o medo de perder é a outra forma grande. O medo de perder. O medo de perder, por exemplo, a posse. O ter. A pessoa fica agressiva. Eu tenho uma cachorra lá em casa. Ela chama-se Ula. Uma cachorra pastora alemã. Que é para divergir do pastor piauiense. Quando ela está roendo o osso... Ela rosna se alguém, alguém se aproximar. Ela tem medo de perder a sua posse. As guerras, na sua quase totalidade, elas estão sempre fundamentadas no posse, no medo de perder. A agressividade. O trânsito fica agressivo. À medida em que nós percebemos que estamos numa ameaça constante para perder o nosso carro ou perder uh, a vida. Há pouco tempo atrás, é, é, eu vi uma cena de dois carros que frearam assim frearam a uma distância de 50 centímetros um do outro e os dois saíram. Mas eu vou te contar saíram para se pegar mesmo para se acabar não houve um arranhão só a ameaça de bater um carro coisa, já estavam em vapor uma guerra porque o medo de, de, de perder o ter a posse leva o indivíduo a ser agressivo há uma agressividade tremenda o medo de perder as pessoas a insegurança o Bill é o meu querido, aí se alguém estiver querendo roubar o meu querido, eu fico enciumado. O ciúme é a característica do medo de perder as pessoas, é insegurança. A mulher ciumenta, o marido ciumento, é característica de medo de perder a pessoa que você ama. Eu fui um homem absolutamente fiel. Fóbico nisso, eu tinha um medo de perder minha mulher eu não podia pensar que algum outro companheiro pudesse passar e carregar minha mulher e eu ficava tremendo de medo e com isso como é que eu me manifestava? como um indivíduo ciumento porque não tenho segurança não sou uma pessoa segura tenho medo de perdê-la você vê como é que é esse negócio é interessante eu sempre tive vontade de ter olhos azuis e de ser barbado todo indivíduo de olho azul que conversasse com minha mulher ou barbado era o... era já era já era já o negócio subia que vinha por que, que era tudo isto? porque eu era um medroso um fóbico um doente a atitude do pecado gerou isto esta, esta falta de confiança a pessoa fica aflita fica cheia de coisas e consequentemente se aumenta, ele fica agressivo a agressividade também é característica de uma pessoa que tem medo de perder o outro e o medo do, de perder o poder são os três medos básicos aposte pessoas e poder PPP o poder porque o poder legitima a importância das pessoas o poder quer científico do conhecimento quer político quer econômico quer de chefia, de estado, de, de, de comando de personalidade carismática, este poder quando alguém ameaça a perda do poder, a pessoa fica arrogante fica despótica a arrogância é característica de uma pessoa que, que tem medo eu estou dando essas três linhas básicas medo de perder a posse as pessoas e o poder porque nisto generaliza todos os quadros pode ser a posse da vida um bem que não, não é visível mas também está no controle da posse por exemplo a tanatosfobia que é o medo da morte visa especialmente o medo de perder a vida porque nós nos aferramos àquilo, nos agarramos àquilo. E esta situação de ensenhoramento do homem leva a pessoa a ser extremamente difícil de se conviver. O ser humano é um ser difícil. Tive medo e me escondi. Agora, meus caros ouvintes, a obra de Deus visa remover esse estado de rebeldia e, consequentemente, essa situação fóbica, esse temor, este medo latente. A pessoa assusta, muitas vezes, até com a sua própria sombra. Isso é verdade. Eu me lembro que uma vez eu assustei, Assustei com o meu reflexo no vidro. Eu pensei que era uma pessoa que estava passando lá de fora. A gente anda com tanto medo, a gente tem medo até do reflexo. Deus tem que remover este medo. E você vê na palavra de Deus em 1 João 4,18 que o Evangelho de Jesus Cristo é o lugar do amor e no amor não existe medo no amor não há temor antes a perfe... o perfeito amor lança fora o temor porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor que coisa impressionante eu me recordo que o Leonardo, meu filho mais velho ele tinha mais ou menos uns 11 meses por aí assim ele era uma bola, uma criança linda, as faces rosadas e os cabelos de anjo barroco. Aquele menino era uma beleza, era a coisa mais linda que eu já vi como criança, parecido com a mãe. Então, eu estava orando um dia e Deus me disse o seguinte este menino é um ídolo na sua vida e eu preciso tirá-lo você sabe o que é ídolo? ídolo é uma coisa van que fica entre nós e Deus pode ser uma pessoa pode ser uma posse pode ser o poder fica entre nós e Deus fica como um ídolo se eu perder aquilo eu acho que eu fico alucinado eu, eu fico louco você sabe quando Deus fala com a gente a gente tem que escutar né eu baixei minha cabeça e disse pai tu mudeste e tu tens o direito todo de levá-lo ele é teu e faças dele o que tu quiseres mas não permitas que ele seja um ídolo na minha vida eu não o quero como um ídolo eu quero apenas como um filho. É, é assim. Não tem problema, deixa. As crianças são assim mesmo. Lá fora, pode brincar lá fora. Aí, aquela coisa desapareceu. Aquele medo foi embora Eu vejo o nosso grande Abraão Tendo um filho Filho da sua velhice Filho da impotência Deus diz, Abraão Traga o teu único filho E ofereça-o sobre o altar Como holocausto Abraão pegou o menino, pegou as coisas e foi Sabe por que que Abraão foi? Porque Abraão confiava que Deus que fez isto era maior do que o seu problema de uma, da criança morrer. Não tenho medo de perder. Se perder, eu ainda tenho tudo. O amor não tem medo. É por isso que a Bíblia diz que no amor não há ciúme. Se você tem ciúme do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, você não os ama. Eu estou declarando isto com convicção, porque é a palavra de Deus quem diz isso. No amor não existe ciúme. Mas eu tenho ciúme. Então você não ama. Você tem um sentimento de possessividade. Você é um egoísta. Você é um déspota. Você é um inseguro. Você não ama. Mas eu não posso ficar sem. Por isso mesmo. Porque você é um egoísta. Eu nunca pude ficar sem. A gente fica desesperado. Eu tenho atendido mulheres aí cadavéricas. Porque o marido largou E vice-versa Chora, chora Solta o rabo da fera Mas não solto, Porque é meu É meu Não posso soltar Tem gente que está ficando Definhado Porque as coisas estão Ameaçadas de serem, de serem Tiradas Vêm fantasmas em todo lugar. Precisamos verificar que isto é um medo. Este medo no interior, ele acaba com a pessoa. Fica agressivo. Fica chato. Há pessoas que acabam ficando chatas. De tanto medo. E ficam pisiteando nos pés dos outros, na cabeça dos outros, em todo lugar. tem um medo você sabe qual é o oposto do medo? Hum? qual é o oposto do medo? não estou ouvindo, eu sou meio surdo não senhor, coragem, não, confiança coragem é o oposto é, do fracasso da fraqueza. o medo, o oposto do medo é a confiança, é a fé todas as vezes que houve uma pessoa com falta de fé, Jesus chamou de homens tímidos medrosos a fé é o oposto da do medo Lá em Porto Rico, onde houve aquele acidente com Joela, há uns anos atrás, eu ia entrando com o pastor Abuchain na casa do irmão, agora me fugiu, Adriano. Quando o pastor Abuchain entrou, eu vi quatro cachorros partirem para cima dele. O menor era um policial. Eram quatro. Eu ainda estava do lado de fora, fechei o portão. <risos> Mas ele não tinha mais para onde fugir, porque eram quatro, e os quatro pularam em cima dele. Mas eu vi uma coisa interessante, ele olhou para os cachorros e ficou quieto. E o cachorro uh, uh, latia daqui, latia daqui lá. Ele levantou a cabeça e partiu. Eu falei, como é? Será que esse velho não tem medo? E aí, já a dona da casa saiu de lá ralhando o cachorro. O cachorro saiu para colar, para colar, para colar. E eu fiquei lá de fora esperando que desaparecessem os cachorros ali para poder entrar. E depois entrei. Aí eu conversei com ele e disse: Mas o senhor não tem medo? E ele me lançou esse texto: No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Até para cachorro. Até para cachorro. Até para cachorro. <risos> Será que funciona mesmo, gente? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A Bíblia nos mostra que o Espírito que Deus nos concedeu Não é Espírito de temor Não é Espírito de medo 2 Timóteo
0: 1,7 Porque Deus não nos deu Espírito de temor Mas de fortaleza, de amor e de moderação
1: Três coisas bem bonitinhas aí, olha para você ver O oposto deste temor é Poder, não é força, não é, não é potência da carne, é poder do Espírito Santo, é dinamismo. o oposto do temor é saber que o poder de Deus está em nós. Eu tenho certeza que aqueles leões ficaram com a boca fechada quando o Daniel foi jogado na boca, lá dentro da cova dos leões. Eles ficaram com a boca fechada porque o anjo de Deus desceu ali oferecendo ao coração de Daniel uma coisa que se chama confiança. Você pode confiar em Deus? Posso. Então, pronto. Não há temor. Ainda que a gente perca tudo não há temor depois o amor já vimos que no amor não existe medo, Deus nos deu não espírito de temor, de covardia mas espírito de poder, de amor e a palavra moderação você sabe o que é a palavra moderação? hein? equilíbrio, bom senso sobriedade sensatez ser sensato ser equilibrado sem estar cheio de mosto que é o sentido é a pessoa que tem equilíbrio visual equilíbrio emocional que está, é, é, isso gera no indivíduo uma lógica inteligente mesmo na hora da crise é este espírito que Deus nos tem dado e ele é chamado em Romanos 8 15 de um espírito de filiação de adoção porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez, outra vez estardes em temor mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai oh coisa boa papai papai basta isto Vocês conhecem aquela história muito antiga de uma menininha que ia andando num, num navio e estava o vento soprando com força naquele navio e o navio ia lá embaixo e ia lá em cima naquele movimento tremendo e todo mundo gritando apavorado e uma menininha sentada numa cadeira de balanço rangendo a cadeira aproveitava a onda que subia e dizia si, ela... Yeah. passou uma mulher e olhou para a menininha e disse, minha filha, você não está com medo? ela disse, eu não por que você não está com medo? porque papai é o capitão do navio agora papai que era o capitão da navio era finito agora papai a papai abapai, que é o capitão do mundo é infinito e ainda que vá tudo Ainda assim. Amém. Amém. Eu viajava de avião com o reverendo Messias de São Paulo para cá. Quando nós chegamos de Curitiba para cá, nós pegamos uma tempestade. Aquele 727. Era mais leve do que isso aqui. O vento fazia dele o que bem queria. Os copos subiram. Quando eu vi o um negócio assim, eu digo é hoje. Eu olhei para o Messias, ele estava da minha cor. E eu estava da cor de mais de uma vela. Comecei a ficar enjoado. A coisa ficou feia. Aquilo para a gente que não está acostumado. Mas assim, de repente, ele olhou para mim e lançou esta palavra. Assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos? Quando ele disse não temeremos, aí meu coração fez assim zoom, e sentou. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes estremeçam e os mares espumejem pela sua braveza aí quando ele chegou lá e ele continuou no, no capítulo 46 de Isaías ele, do Salmo, e quando ele chegou lá diz aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus já meu coração estava descansadinho, descansadinho aí eu não precisei entregar mais nada, estava ali porque a palavra não temeremos foi como uma fonte de poder foi como aquela fonte de poder e aí eu me lembrei do salmo 27 capítulo versículo 1 este salmo 27 este salmo 27 é uma benção ó oh, você que tem medo veja quem é a luz da tua salvação se o Senhor não for a luz da tua salvação Ou da sua salvação Estou falando de você e não da tua Vamos mudar aqui o português Você não vai encontrar o descanso E o medo vai tomar conta de sua vida Eu vou já acabar Neste instantinho
0: O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
1: A outra tradução diz assim, de quem eu terei medo? De quem? Mas para que o Senhor seja isto tudo, sabe o que, é que precisa acontecer com a sua vida? É preciso que você morra. É preciso que você morra. E ressuscite em Cristo Jesus, é preciso que você creia que no calvário ao, ao, ao ser crucificado Jesus fez a única obra capaz de extirpar a fonte medrosa do nosso coração, Jesus nos atraiu a ele, nos fez morrer juntamente com ele, Tirando de nossa vida a vida que causa esta má mal, mal impressão, esta má impressão, esta situação deplorável, ele fez morrer na cruz do Calvário quando ele foi crucificado, tirando a vida psique, esta vida que traz o pavor. E ao ressuscitar, ele nos deu uma vida nova, a vida Zoé, a vida divina que é uma vida que não vive com medo, é uma vida de confiança, Deus fez isto e você agora aproxime-se desta cruz pela fé dizendo Senhor Jesus Cristo muito obrigado, porque quando o Senhor foi crucificado o Senhor me crucificou também e quando o Senhor foi ressuscitado me ressuscitou para que eu vivesse novidade de vida, é a tua palavra quem diz isto. E porque a tua palavra diz isto Eu me aproprio da tua palavra pela fé E passo a usufruir o direito de filho Aba pai E ainda que a terra venha na sua confusão Nós temos agora o lugar do abrigo Da âncora, do descanso Porque ele vem tirar o medo Por isso Jesus disse assim não temas, ó oh, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o seu reino. Mas Deus só dá o reino para quem nasce de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo, você não precisa sair de uma igreja para outra você precisa sair do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz você precisa sair da potestade de satanás para Deus você precisa sair desta incredulidade para a fé e para que isto aconteça você precisa crer na palavra de Deus que você foi crucificado com Cristo que Cristo levou a sua vida a morrer para que você nascesse de novo E tivesse a natureza de Jesus Cristo E essa natureza de Jesus Cristo Não é natureza de medo Mas é natureza de confiança Vamos mais para frente Um outro dia A gente fala mais sobre confiança E confiança é confiança A definição melhor de confiança é esta você já comeu taperibá? aqui? Quantos já comeram taperibá? Taperebá. Lá uma mãozinha do Nordeste, não do Norte. Você comeu lá no Pará? No Pará. Taperebá. Só tem um aqui que sabe o que é dois. Dois comeram taperebá. Samuel também comeu taperebá. Aqui atrás ninguém comeu mais. Então só nós três podemos conversar sobre esse assunto, porque os, os outros não vão entender nada, porque ninguém vai entender de uma coisa que nunca experimentou. Como é que vai comer de uma coisa que nunca experimentou? Vai saber do gosto. É, o gosto é parecido com isso, com aquilo. Não dá para entender. Coma experimente que você vai saber como é que é. Outro dia alguém estava me contando que foi a Tóquio, porque não foi o quê? Porque em Tóquio, porque Tóquio, Tóquio, Tóquio. E eu fiquei pensando, pois é, eu nunca estive em Tóquio, só sei das histórias. Aquela história que eu ouvi cantar é engraçada. Mas a gente não pode experimentar as belezas de Tóquio, as coisas de Tóquio. Agora a Irani, que já foi em Tóquio, então se falar com ela de Tóquio, ela vai dizer, oh, Tóquio, já estive lá. Eu não sei o quê. Os outros toqueados por aqui né, <risos> podem dizer. Mas quem nunca foi a Tóquio, Agora, se você falar em corrente do Piauí, eu sei falar. Porque corrente é a melhor cidade do Brasil. É uma corrente que amarra e não desamarra mais. Você só pode falar daquilo que você experimenta. Agora, você pode experimentar a sua crucificação, porque já aconteceu no Calvário um dia. Ela já, já foi executada. Cristo, ao morrer, fez você morrer. Você não tem que morrer mais. Você tem que crer, porque Ele não vai morrer outra vez. Ele foi, o sacrifício dEle foi uma vez para sempre eterno e imutável. Agora, meu Deus, muito obrigado, porque eu já fui. E dá para cantar alguma coisa assim nesse sentido? Se não der, canta outra coisa. Mas se for nesse sentido de tão crucificado, é bom mesmo, porque não tem medo.
0: A mensagem ouvida foi dada a pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre o assunto da regeneração em Cristo Jesus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 223037 ou pelo nosso endereço, Avenida Paraná, 76A Londrina, Estado do Paraná.